1: Alcanzar la libertad financiera. Muchos de los emprendedores que comienzan con su negocio tienen ese fin, ¿verdad? Conseguir un negocio que funcione lo suficientemente bien como para ser libres, hacer cada uno lo que quiera con su tiempo, trabajar el tiempo que se quiere y disfrutar de la vida el resto del tiempo. En realidad, eso es un reto muy importante. El mundo de los negocios es maravilloso, pero es muy exigente. Cada día que pasa lo es más y es un reto que para muchos al final aparece casi como inalcanzable. En este programa del Podcast 100K lo que queremos es trabajar específicamente el concepto de la libertad financiera, entender muy bien qué significa libertad financiera, porque también también hay mucho bombo y mucho humo por ahí. Vamos a especificar concretamente qué significa el término. Y además vamos a entender qué tienes que hacer para conseguir un negocio lo suficientemente rentable como para que genere el volumen de dinero suficiente para alcanzar esa libertad. ¿Cómo? a través de las inversiones inmobiliarias, no porque es el único camino, sino porque es uno de los caminos que más común suele ser para conseguir ese reto, ese fin, casi ese sueño de ser financieramente libre y además tener un negocio que funcione extraordinariamente bien. Bienvenidos a este nuevo programa el Podcast 100K, cómo alcanzar la libertad financiera a través de inversiones inmobiliarias. Para tener éxito en las inversiones inmobiliarias, debes poner una y otra vez el interés y el beneficio de tus clientes primero. Cuando lo hagas, verás tus propias aspiraciones cumplidas, más allá de lo que esperabas. Anthony Heath, presidente de Engels and Volkers, inmobiliaria número uno del mundo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del podcast 100K. Estamos aquí con un nuevo invitado del Club 100K. Ya sabéis, ese club en el que solamente se puede ingresar a través de resultados. Eh, cuando las personas, las empresas, los negocios comienzan su formación con Level Up, se establece una, eh, una facturación anual de referencia y en el momento en que el negocio, pasados los años, supera en al menos 100.000 euros esa facturación de referencia, entonces puede entrar al Club 100K. Es un club exclusivo al que solamente se puede alcanzar, al que solamente se puede entrar con resultados. Así que tenemos un nuevo invitado en el. Club en el podcast 100K, de ese, miembro de ese club 100K. Y en este caso es categoría senior. Enseguida vamos a conocerlo un poquito más. Bienvenido, José. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, José Muñoz es experto en el mundo inmobiliario, así que vamos a conocer eh, de primera mano su historia empresarial y también vamos a conocer qué es lo que nos recomienda para conseguir esa ansiada libertad financiera y qué significa el término. Bien. En primer lugar, José, cuéntanos quién eres, qué empresa o empresas tienes, a qué te dedicas, cuéntanos un poco eh, tu historia o tu eh, faceta empresarial.
2: Pues eh, yo me dedico a la, a la inversión inmobiliaria, dirijo un grupo de empresas que principalmente se dedica a eso, eh, invertimos a corto, es decir, eh, buscando ganancias de capital con Hola Capital, eh, invertimos a largo en, en inmuebles, en inmuebles que ponemos en renta con, con Smart Flat, que es un uh -huh. proyecto que, que acabamos de lanzar ahora, uh -huh. y eh, además invertimos en otro, en otros negocios, aunque nuestra principal base es la inversión inmobiliaria.
1: Fantástico. Y entras, este año, de hecho, es una de las personas que entra en esta nueva, este nuevo año con los resultados del año anterior en Club 100K. En principio entras, eh, me decías, como eh, miembro senior, ¿verdad? Lo cual significa que has incrementado tu facturación en cerca de 300.000 euros con respecto a la que tenías cuando comenzaste la formación, ¿correcto? Correcto. Y todo en el, o principalmente en el mercado inmobiliario, con lo cual estamos hablando de una persona que conoce muy bien sí. este mundo. Bien, para empezar con la entrevista a José, además, por cierto, aclaro que tenemos esta vez solamente un invitado porque es un tema súper específico y queríamos una persona pues que tuviera grandes resultados en este mundo y que también por supuesto eh, eh, pertenecies al club vale, por uh -huh. tanto en esta ocasión tendremos la conversación tú y yo solos. Bien José, la primera pregunta que te haría entonces es obligada ¿qué es la libertad financiera? porque hay muchas personas hablando de ello, hay muchas personas eh, ansiando verdad, esa libertad financiera, cada vez se habla más de ese término, pero no siempre se entiende bien qué es exactamente la libertad financiera tú te dedicas al mundo de las inversiones eh, y por tanto te mueves mucho en este mundillo, digamos, de, de, de la parte económica,
2: inteligencia financiera, ¿cómo definir dirías tú la libertad financiera? Eh, para mí la libertad financiera es eh, se produce en el momento que tus ingresos pasivos, es decir, los que reciben mensualmente sin que tú tengas que hacer eh, nada o casi prácticamente nada, son iguales o cubren los gastos del modo de vida que has elegido. Correcto. Por
1: tanto entiendo que para eh, ser financieramente libre el primer paso sería ver cuántos gastos yo genero al mes. Entiendo que lo que tengo que mirar es bueno, cuánto pago por la renta hipoteca, ¿verdad? o de alquiler, eh, cuánto gasto en ropa, en comida, no sé qué, no sé cuánto. Tú tienes una cantidad económica y a partir de ahí, si consigues que tus ingresos la superen, eres financieramente libre. ¿Correcto? Sí, ¿Es esa es la definición. Sí. Aquí lo que estamos planteando, lo que vamos a plantear en este, en este programa del podcast, es cómo alcanzarla con inversiones inmobiliarias. ¿verdad? Entonces, siguiente pregunta es obligada también. ¿Es posible ser financieramente libre invirtiendo en inmuebles? Sí. ¿Cómo se hace? ¿O qué tiene que pasar para que eso suceda?
2: Pues eh, partiendo del, de, esa, de ese capital inicial tienes que crear una estrategia uh -huh. debes conseguir ese, el dinero necesario para, para, para llegar a, a ahí y bueno poner acción
1: comprando entiendo que el, el proceso sería comprar claro, un serie de inmuebles... inmueble desde,
2: desde el punto de vista inmobiliario sí. eh, o de la manera que yo lo he hecho es eh, invirtiendo en inmueble y poniéndolo en alquiler uh -huh. los ingresos que pasivos los ingresos que te llegan eh, que, que te generan esa libertad son, son los de los que los de la renta
1: los de la renta correcto con lo cual la idea sería ir eh, tener un negocio que vaya generando poco a poco un nivel de eh, rentabilidad un nivel de liquidez y esas inversiones, poco a, o sea, mejor dicho esa liquidez, poco a poco la voy llevando a inversiones inmobiliarias hasta que eso alcance un, un, unas, unas, unos ingresos mensuales que me van a llegar siempre aunque yo no trabaje, luego ya obviamente la decisión de si trabajar o no es eh, lo que cada uno va a tomar, ¿de acuerdo? Pero mmm, la idea sería inicialmente tener una inversión, hasta tener un volumen de dinero suficiente como para invertir hasta llegar a ese nivel, ¿verdad? correcto Y hablabas eh, de un plan, ¿qué quieres decir con un plan? Es decir, eh, ¿Cómo una persona que no está en esa situación ahora podría pensar en, no sé, dos, tres, cuatro, cinco pasos para conseguir o para diseñar ese plan? ¿Qué tiene que tener en cuenta?
2: Vale, pues eh, lo primero, la, el modo de vida que, que, que llevo, el, el modo de vida que elijo, uh -huh. eh, definir qué, qué me cuesta. ¿Vale? ¿Qué me cuesta vivir como quiero al mes? Imaginamos que son 3.000 euros. Uh -huh. Luego, eh, el tipo o sea, de... El paso ese es el paso uno. Es el paso uno.
1: Quiero precisar, es lo que me cuesta a día de hoy o lo que quiero tener al mes, ¿qué, Yo qué re recomiendas?
2: Yo recomiendo lo que me cuesta a día de hoy por, por de no hoy. ponernos un objetivo eh, demasiado demasiado soñador, ¿vale? Uh -huh, vale. Eh, de hecho, recomiendo eh, poner el que tiene a día de hoy porque además es muy fácil de calcular y cuando llegas ahí, haces otra estrategia, otro plan para el, el siguiente nivel. Fantástico, por lo
1: tanto, digamos, nivel 1 de la libertad financiera, ¿verdad? Primero, saber eh, qué nivel de ingresos, perdón, qué nivel de gastos tengo a día de hoy. Vale. ¿Siguiente paso?
2: Siguiente paso es eh, saber qué tipo de inversor soy. Ajá. Soy un inversor 6, 7, 8, 9, 10, es decir, qué tipo de rentabilidad puedo obtener. Fantástico. Es decir, eh, si yo por ejemplo, eh, imagínate que, que puedo obtener con mis conocimientos, con, con lo que conozco, puedo obtener una rentabilidad, imaginémonos, del 10%. ¿Sí? Es decir, eh, yo puedo invertir dinero y obtener el 10% de rentabilidad. Uh -huh. Bien, pues si este sería el paso 2 o 3 en el que yo digo, vale, si necesito 3.000 euros y, mm, al mes y soy capaz de generar eh, un 10% de rentabilidad con mis conocimientos ahora mismo, pues necesito 360.000 euros. 360.000. De capital. Ah, vale. Por, vale. Claro, tú 300, piénsate que los ingresos...
1: 3.000 por 12 son eh, 36.000. Vale, entiendo.
2: Porque lo tengo al 10. Es decir, vale, hacemos, vale, vale. Eh, eh, hacemos el cálculo al revés. Vale. Eh, piensa que la libertad financiera, los ingresos pasivos, se construyen desde el capital. Y tú necesariamente, para generar un ingreso, eh, necesitas un capital. Entonces, si no tienes ese capital de 360.000, pues eh, tu plan es crear esos 360.000.
1: Esto es muy importante. Es decir, para poder dar los siguientes pasos necesitas un capital. Eh, primero, medimos los gastos que tengo mensualmente y segundo, digo, ¿cuánto es el dinero que yo quiero eh, mensualmente? ¿Verdad? Al final, eh, definimos los 3.000 euros al mes. Estos son 36.000, de ahí viene un poco el cálculo, entiendo, 36.000 euros al año. Y si yo soy capaz de sacar una rentabilidad del 10% a mi capital, lo multiplico por 10. Necesito 360.000. Y entiendo que el siguiente paso es cómo generar 360.000 euros, ¿verdad? Claro. Es decir, a partir de ahí, por eso, en este podcast estamos enfocando la libertad financiera desde el plano empresarial, porque en ausencia de otras vías o, eh, más directas, como una herencia o cosas de este tipo, realmente para generar 360.000 euros, o con propiedades también podría ser otra opción, pero si no los tienes, realmente la manera más rápida es construir un negocio que genere rentabilidad y que genere por, lo, por, por tanto, resumiendo mucho, mucho, entiendo el plan, ¿no? Sería primero saber cuánto gastas, seguro, segundo, saber cuánto quieres generar, ¿verdad? O Mensualmente.
2: ¿Cuánto eres capaz de generar, eh, eres capaz de, de generar como eh, inversor? Es decir. ¿cuál es tu, tu ratio? Es decir, ¿eres capaz de, de mm. conseguir propiedades que te den un 10? Porque date si cuenta... Ya te preguntaré
1: cómo calcular ese ratio.
2: Vale. Eh, date cuenta, si tú eres un inversor 10, es decir, si eres capaz de generar eh, oportunidades al 10%, quieres 3.000, 36.000 euros al año, necesitas 360.000 de capital. Uh -huh. Pero si eres un inversor 5...
1: Ya. Necesitas es el doble. Claro. Correcto
2: para poder alcanzar, es decir, vamos a, a, a tratar
1: de, de diseñar esa estrategia para la gente que nos está siguiendo, ¿no? Entonces, esa estrategia, ¿cuál es el primer paso? Definir cuántos inmuebles, definir cuánto dinero necesitas, eh, ¿cómo, ¿cómo la plantearías tú? ¿Cómo la planteaste tú en su día?
2: Pues eh, yo cometí muchos errores, ¿vale? ¿Mm? Cometí muchos errores y eso me ha llevado… Cuéntanoslo, más bien? Vale, te, te, ahora, ahora te puedo contar unos cuantos. Unos cuantos, cuantos sí. Eh, el, el primer paso es dado ese, esa cifra X tú tienes que buscar la rentabilidad uh -huh. es decir, tienes que ver eh, qué tipo de rentabilidad puedes generar con los inmuebles es decir, eh, la gente normalmente cuando habla de esto dice, oye, pues necesito 3, 5, siete inmuebles, eh, a mí no me gusta enfocarlo así, me gusta vale. desde el punto de vista de la rentabilidad porque eh, una vez que lo enfoque desde el punto de vista de la rentabilidad ¿Sí? eh, automáticamente haciendo un, una ecuación simple va a obtener el capital que necesita. Vale. La libertad financiera eh, se obtiene del capital, es decir, eh, necesita un capital.
1: Vale. Si no lo
2: tienes, eh, tu estrategia lo que tienes que hacer es buscar ese capital, no buscar la libertad financiera. Eso es importante. Sí, porque hay gente que, que, que bueno, se pone a esto, eh, lee probablemente el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, Clásico. que es el, el, que, el que inicia este, este concepto, eh, y a partir de ahí dice, oye, pues, voy a, y, ¿y qué coges? Coge el capital y compra un piso. Se salta un
1: paso, digamos, ¿no? Se claro, se
2: salta un paso porque te apalancas con ese piso y ya no puedes hacer nada.
1: Vale, entonces, para que todo el mundo nos entienda, apalancamiento es cuando tú eh, no tienes el dinero y lo recibes de los demás, ¿de acuerdo? Eso puede ser ciertamente útil en algún caso, pero entiendo que a medio y largo plazo es, es un riesgo porque tienes una deuda, ¿verdad?, que vas arrastrando. Claro, claro. Y entonces, eh, cuando nos hablas de rentabilidad, para la gente que no somos experta en este mundo, eh, ¿cómo se calcula o cómo calculas tú una rentabilidad de un inmueble? Si cuesta, no sé... 80.000 euros un inmueble, ¿cómo la calculas tú esa rentabilidad?
2: Pues eh, sencillo, es la rentabilidad es eh, los ingresos netos del inmueble, es uh -huh. decir, eh, no es eh, me pagan 500 euros al mes por 12, no es, me pagan 500 euros al mes, deduzco todos los gastos, comunidad, IBI, depreciación, seguro y demás, es decir, eh... Cojo los ingresos netos y los divido entre el, entre el coste de, que tiene la, la propiedad. Esa es la rentabilidad.
1: Los ingresos netos.
2: Los ingresos netos que tú percibes. Vale. Es decir, lo que te queda, la liquidez.
1: Vale, vale imaginemos que son, eh, como decía, 500 euros al mes, ¿vale? Por hacer un supuesto. Entonces, de, de ahí quitaríamos eh, todos los gastos que ese inmueble tenga durante el año e imaginemos que nos quedan 400 euros al mes. ¿no? Por ejemplo, netos, eh, habiendo pagado todo, impuestos, gastos de vale. comunidad lo que surja. Eso lo que dividimos entre lo que me ha costado el piso. Correcto. Con lo cual, hace una, una, una fórmula sencilla. Si el piso nos ha costado 80.000 euros y me da 400 euros netos al mes, es una rentabilidad del 5%. Correcto. ¿Correcto? Vale, eh, con lo cual, aquí ya pues, hay personas que están pensando en invertir, pueden calcular rentabilidades, o al menos aproximadas, entiendo, ¿no? ¿Qué, re qué rentabilidad para ti es buena? Es decir, ¿en qué momento tú decides que esa inversión en ese inmueble es buena?
2: A mí, menos de un 9, 7, 7 8, 9% no... Entre
1: el 7 y el 9% Y no Bien. es eso muy casi utópico Es decir, es posible encontrar inmuebles Que coincidan sí, sí. Con, esas, con esa definición
2: Correcto, sí
1: ¿Y qué tienes que hacer para encontrar...? Porque eso son oportunidades, ¿no? Es como que no es lo que tú vas a mirar en, en Idealista.com, entiendo que lo que vas a encontrar ahí no va a responder a esa, a esa fórmula o a ese nivel de rentabilidad. Correcto.
2: Es decir, uh -huh. piensa que en Idealista.com, eh, antes de seguir, piensa que en Idealista están los inmuebles que no se venden es decir, <risa> si, si lo
0: estás viendo ahí en Idealista
1: se va a poner muy contento eh, con nosotros sí
2: pues bueno, en Idealista <risa> o cualquier portal es decir, cuando, no, tú, miras, temas, cuando tú miras ahí eh, ¿Sí? ese inmueble no está, la, no está vendido es decir, tenemos que diferenciar entre precio de venta y precio real de venta uh -huh. es decir, eh, yo quiero poner mi inmueble en Idealista, lo pongo en 80.000 euros pero ¿Sí? eh, cuando lo quito de ahí lo he vendido en 80 o lo he vendido en menos eso es lo primero que tenemos que saber uh -huh. eh, evidentemente eh, conseguir inmuebles o esas oportunidades pues no hay que hacerlos por el cauce habitual. Eh, nosotros, en a mí, me, yo digo mucho que lo que tiene el carter de se vende no interesa. Uh -huh. Es decir, si tú estás viendo algo que, que está a la venta y otros lo están viendo, pues probablemente no sea esa oportunidad que tú decías. Porque si no, estaría a
1: meta, no estaría la venta. Alguien antes lo que se visto. Lo
2: tiene demasiada gente, o sea, uh -huh. lo está viendo demasiada gente. Vale, genial. ¿Vale? Genial.
1: Entonces, eh, aquí en Level Up sabes que, bueno, tú eres cliente, me has escuchado 200 veces decirlo, siempre decimos que no queremos negocios que vendan, sino negocios que generen beneficios, lo cual es muy diferente. Eh, vender o generar facturación consiste en tener un producto o servicio, tú lo pones a la venta, te puede ir mejor o peor y puedes tener facturaciones de 3.000 euros al mes, 30.000 euros al mes, 300.000 euros al mes, lo que sea. ¿no? Aquí siempre defendemos el hecho de que el empresario se concentre en que esa facturación, sea del nivel que sea, le esté generando un nivel de, un nivel de beneficios, mejor dicho. ¿Qué quiere decir eso? Si un negocio eh, factura 30.000 euros al mes, pero no es, está generando 30.000 euros de gastos al mes, ese negocio no es rentable. Perfecto. Eso quiere decir que nuestra recomendación es siempre que el, negocio, el, el empresario se concentre en optimizar, mejorar el tipo de cliente, mejorar su capacidad de venta, mejorar su capacidad de cobro, lo que sea, para que ese negocio esté generando dividendos, liquidez, beneficios mensuales o anuales. ¿bien? Por tanto, aquí lo que vamos a recomendar siempre es decir, vale eh, no olvidemos que necesitamos un capital. vale Tú lo has dicho anteriormente. ¿Cuánto capital necesito? La m, vía más rápida o más directa o más habitual para conseguir ese capital es a través del mundo de los negocios. Y para eso eh, hay que aprender. Es decir, no es, eh, no es sencillo tener un negocio que sobreviva y que te dé una vida más o menos decente, pero mucho menos eh, fácil es conseguir un negocio que realmente genere liquidez, ¿verdad? ¿A partir de qué volumen de liquidez...? ¿Tú crees que es bueno empezar a invertir? Es decir, vamos a imaginar una persona, un emprendedor o un empresario que tiene un negocio pero ahora mismo no le genera del todo eh, beneficios anuales. Y se lo ocurra, hace los usos de Level Up, ¿verdad? hace los cambios pertinentes y poco a poco aquello le empieza a generar beneficios. Imaginemos que tiene eh, un beneficio anual de 30.000 euros netos, lo cual significa después de pagar impuestos, al equipo, materias primas, eh, electricidad, todo. 30.000 euros netos. Al siguiente año, 40.000. Al siguiente año, 50.000. ¿A partir de qué cantidad crees que es óptimo empezar a invertir esa cantidad en... ¿Inmuebles, en fincas, en propiedades?
2: Eh, va a depender mucho del negocio, pero bajo mi punto de vista, siempre y cuando no necesite esa liquidez para, para el negocio y a partir de cantidades en las que pueda entrar en el mercado inmobiliario, yo recomendaría, es decir, eh, nosotros hacemos inversiones entre los 40 hasta los mil vale. euros, es decir, nuestro ticket medio está, está ahí. Porque no son cre... inversiones
1: demasiado grandes, entonces.
2: Sí, porque el capital nos gusta tenerlo atomizado. Es decir, y porque las la áreas donde. ¿Qué significa atomizado? Atomizado significa que, dado un capital, eh, si tú eh, estás invirtiendo 3 millones de euros y compras tres eh, inmuebles de 1 millón de euros, pues dependes de vender esas tres viviendas. Si, si haces ticket medio de 70, 80, 90 mil, pues es mucho más difícil que. Es decir. En, en, o sea, eh, atomizado quiere decir que está repartido. repartido. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que, que tienen menos riesgo a la hora de, pues de, de pues cualquier contingencia. ¿no? Uh -huh. decir, por, tanto,
1: por tanto, entendemos que a partir de que un negocio empieza a generar esos 40.000, 50.000 euros de beneficio, sí. esto quiere decir, para que la gente nos entienda, que disponemos en caja, es decir, en caja y, y, y libre de impuestos, lo cual siempre hemos pagado sí. IRPF o impuestos sociales, lo que corresponde en cada caso. En caja y libre de impuestos tenemos 40 o 50 mil euros. A partir de ahí tú recomiendas, oye, una buena manera para poder avanzar es invertir eso en, en inmuebles. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las mmm, recomendaciones que tú darías para seleccionar ese inmueble? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros? Si te está escuchando una persona que tiene ese negocio, o, o quizá no, hay alguien que trabaja por cuenta ajena, también podría ser el caso, ¿cómo le recomiendas a toda esa persona eh, empezar a hacer la búsqueda, selección, decisión de qué inmueble interesa para conseguir la mayor rentabilidad?
2: Vale. Eh, hemos eh, antes, de, antes de contestarte a eso, eh, hago un inciso. Es decir, eh, cuando hablamos de invertir en inmuebles se puede hacer de dos maneras, según entiendo yo. Se puede hacer a corto. Lo que yo llamo a corto es comprar, generar valor, vender. Es decir, lo que busca vale. ahí es obtener una ganancia de capital en un plazo de 6, 8, 10, 18 meses… O puedes eh, hacerlo a medio largo, que es comprando un inmueble, poniéndolo en alquiler, vale. y, eh, cobrar la renta y esperar a que el precio suba para, para luego desinvertir. Entonces, dada la estrategia que hemos hablado al principio, es decir, si yo quiero eh, 3.000 euros al mes y tengo conocimiento, capacidad para obtener inmuebles, supongamos, de un 10% de rentabilidad, ¿Sí? lo que necesito son 300.000 euros de capital para eh, meterlo en esos inmuebles que me, en, en uno o en 10 que me dan ese 10%, 300.000, 10% son 30.000 pues bueno, sería eh, esa cantidad eh, la clave primero es esa estrategia, vuelvo a lo de antes ¿Sí? porque hay mucha gente que quiere empezar en esto y, y hace la cuenta de la siguiente manera, dice oye yo quiero 3.000 euros al mes, tengo 30.000 euros, compro un piso y lo alquilo y me da 500 euros, vale, ya solo me quedan 2.500, ¿qué pasa? que si has cogido los 30.000 euros y lo, lo has puesto en ese piso, ya no puedes seguir haciendo nada más. Simplemente cobra el alquiler de ese piso. ¿Qué va a pasar eh, a la larga? Y eso nos pasó a nosotros, porque eh, nosotros nos dedicábamos a la, inicialmente solo a la inversión, a, a corto, lo que te digo, comprar, comprar. Generar, generar valor y vender. y vender. Ahora te digo por qué generar valor. Uh -huh. eh, y, y empezamos, porque estábamos muy entusiasmados y porque no, nos encanta ese concepto, empezamos sí. a Invertir paralelamente. ¿Qué pasa? Que generamos dos velocidades. Por un lado, estábamos detrayendo capital de la inversión, con lo que puede llegar a, a, a menos cosas. Y, por otro lado, están metiendo dinero en el, en el proyecto. Al principio tienen mucha ilusión, como cuando ponen un negocio en marcha, pero luego esa ilusión, cuando no hay un plan pues se torna en desesperación y esos ingresos, eso que te motiva tanto, que es que has comprado un piso, eso que cuentas a los amigos, oye, pues mira yo, he, he, invertido. Comprado, he invertido, he comprado este piso y se lo enseña, y mira, está aquí, me paga y es un inquilino y lo hecho yo y no sé qué. Claro, el, el tema es que eh, cuando pasa el tiempo, un mes, dos meses, un año, dos años, y solo tienes ese piso, esos 500 euros al mes, te están, eh, claro, ese piso te está quitando algo de tiempo, claro, y lejos de ser la libertad financiera es, pues, buscarse más trabajo, como claro. si te busca un empleo para el, para el fin de semana y demás, claro, ¿vale? claro, claro. Entonces, primero eh, esa apreciación. Dicho eso, ¿vale? Yo Pero tengo... entonces,
1: entonces volviendo un poco a la pregunta que te hacía anteriormente. ¿Recomiendas que cuando alguien tenga esos 40 o 50 mil euros netos que ese negocio le ha generado, lo invierta en un inmueble o mejor los guarda?
2: Eh, lo invierta en un inmueble a corto y multiplica ese dinero. Ah, ahora claro, entiendo. Claro, porque eh, es que hay... Vale, hay aclárame, maneras...
1: aclárame exactamente a qué te refieres con invertir en inmueble a corto. ¿Qué tendría es que decir,
2: hacer? A corto Es decir, eh, eh, a corto es entro en el mercado, compro algo que me va a dar una rentabilidad. Esta va a ser más de un 10%. La del 10, la del 7, el 10. Es a eso, medio largo. Es a medio largo. Es un, eh, compro un piso y lo dejo, me va a dar el 10. Esta mínimo te tiene que dar un 20, 25, 30%. Entonces, ¿qué hago? Pues busco un inmueble, eh, busco esa oportunidad que tú decías. ¿Vale? ¿vale? Busco esa oportunidad, eh, aporto valor. ¿Aporto valor qué es? Aportar valor. Eh, también, antes de. Vamos a hacer otra aclaración. La gente cree que invertir en, en, en inmuebles, porque venimos de de una época de, de boom en, ¿Sí? en la que ha habido mucha especulación y asocian inversión con especulación. Esto no va de, eh, yo compro ¿sabes? el piso que hay en Idealista que está en 60, lo compro a 40 y lo vendo a 60. Esto mm. no va de eso. De hecho, eh, esto no es especulación. Esto es un negocio. ¿Es un negocio? Mismo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, aquí aportar valores que tú estás comprando algo que, que nadie está viendo, el, algo que que es distinto a lo que se vende, aportas valor y vendes. ¿Qué es aportar valor? Uh -huh. Pues mira, aportar valor puede ser hacer, eh, hacer una reforma integral. Correcto. Aportar valor puede ser conseguir la posesión de un inmueble porque lo has comprado ocupado. Uh -huh. Aportar valor puede ser comprar esta semana porque tienes el dinero y el propietario es una herencia y necesita el dinero ya. ¿Vale? Uh -huh. Aportar valor puede ser resolver un problema de... O sea,
1: al final tiene que haber un problema. Alguien tiene que tener un problema. Claro. Y tú tienes que mejorar la, 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 la de, situación emocional de esa de persona. Hecho, Bien porque solucionas un problema, bien porque le das algo que alguien no le estaba dando, lo cual genera placer, beneficio emocional positivo, ¿no?
2: Totalmente. Fantástico. De hecho, de hecho eh, de eso va. Es decir, eh, este negocio es un negocio en el que nosotros las oportunidades no, la oportunidad no están como oportunidades como tal. Eh, yo, de hecho, digo, busca problemas y resuélvelos. Uh -huh. Es decir, tienes que convertirte en un experto en, en eso. Fantástico. Estamos en el podcast 100K, cómo alcanzar
1: la libertad financiera invirtiendo en inmuebles. Hasta ahora mismo. Aquellos que no saben cómo analizar, entrar y salir correctamente de las transacciones inmobiliarias piensan que el mercado de hoy en día es arriesgado. Pero aquellos que entienden los secretos de la inversión creativa en el área inmobiliaria siguen actuando y sacando grandes beneficios de ese mercado. Warren Buffett, inversor más importante de Estados Unidos. Aquí seguimos hablando sobre esa libertad financiera, esas inversiones inmobiliarias y justamente José nos está explicando que como en cualquier otro negocio, si quieres hacerlo bien, aunque no sea tu negocio principal, pero si lo quieres hacer bien, necesitas aportar valor, lo cual significa, bien, si tienes un volumen de dinero, eh, en este caso si quieres sacar la máxima rentabilidad, la recomendación de, de José es compra un inmueble, busca una oportunidad, busca un problema, eh, busca algo que esté ocupado, busca algo que no tenga la licencia adecuada, busca algo... En lo que tú veas, lo que la gente no ve, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí provoca que ese inmueble cambie en algún sentido con respecto a lo que tú compraste. Eso es la aportación de valor y a partir de esa aportación de valor lo que entiendo, José, es que tú puedes vender ese inmueble a un, con un precio más elevado que compraste, es decir, si lo compras en 40 y suceden cosas por el camino, ya sea que soluciones un problema legal, eh, ocupacional... Eh, quizá cambias el, el concepto del inmueble, una reforma, lo que sea, lo que quiere decir es que a partir de un determinado momento lo puedes vender por 50.000, 60.000 y eso genera una rentabilidad inmediata, es decir, tienes más dinero del que tenías originalmente y puedes continuar con tus inversiones. ¿Bien? Correcto. Me ¿Quieres contar algo más sobre el concepto del valor? ¿Qué significa aportar valor pues, en este mercado? obviamente
2: eh, Yo creo que lo, lo acabas de, de, de describir tú bastante bien. Eh, a mí cuando empezaban esto... Eh pues busqué gente que ya lo estaba haciendo, eh, podíamos decir que mentores, uh -huh. y cuando hablábamos de esto yo recuerdo, y, y, y lo recuerdo porque lo he repetido y se lo he contado a, a mi equipo sobre todo y a gente muchas veces una historia que a, que a mí me contaron, ¿vale? Y es lo que nosotros llamamos cuando vamos a ver en un inmueble el, el efecto catedral, uh -huh. ¿vale? Eh, este, este hombre me, me contaba que, que iba paseando un, un hombre por el campo y, y, y vio a lo lejos a a tres personas moviendo piedras en medio del campo y, sí. inquietado por eso, pues se acercó a ella y le preguntó al primero, oye, ¿tú qué haces? Pues mira, yo cojo piedras de aquí y las pongo allí. Eh, le preguntó luego al segundo y el segundo le dice, mira, pues yo cojo piedras de aquí y estoy haciendo un muro. Y al tercero le dijo, oye, y ¿tú, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Es decir, era capaz de verlo. Esto tiene mucho que ver con lo que se enseña en Level Up, uh -huh. con con lo que, con el, con ese plan, con lo que tú ves. Uh -huh. Cuando vas a ver un inmueble tienes que ir con esa visión. Es decir, tienes que ir viendo lo que otros no ven. Uh -huh. vale va a visitar pisos que realmente no hay por dónde cogerlo. Realmente eso con una reforma adecuada... Eso es aportar valor. Una ¿Sí? reforma que la gente no quiere hacer. Es decir, es que eh, hay gente que está aportando valor y solucionando problemas. Correcto. Porque tienes eh, a, a un profesional inmobiliario que está vendiendo un inmueble que no puede vender porque el cliente finalista quiere un inmueble listo para vivir, no quiere complicaciones. De hecho, es no puede verlo. Es decir, va allí, entra, ve la suciedad, ve, ve, no lo ve. Sin embargo, si tú vas y, y, y eres capaz de ver que quitando un tabique, que abriendo una ventana, que cambiando la cocina de sitio... ¿vale? Y tienes una empresa, necesitas un equipo para todo uh -huh. esto. Eh, eres capaz de ver eso, pues ese es el, el, el valor. Por cierto, con lo
1: cual, realmente, eh, siguiendo esa regla, lo que tiene el, el capital del que tienes que disponer, ¿de acuerdo? Es no solamente lo que te va a costar ese inmueble, sino el dinero necesario para el plan que quieres ejecutar. Si quieres hacer una claro. reforma, que me va a costar una reforma para que este inmueble tenga un valor superior también, ¿no? Todo esto tenemos que tenerlo claro antes de tomar decisiones, antes de hacer, de hacer inversiones. Bien, entonces, eh, desarrollando esa estrategia, ¿de acuerdo? Eh, si quiero generar rentabilidad a corto plazo con 40 o 50 mil euros, recomendación es no lo inviertas en un inmueble a medio y largo plazo, porque esto te va a generar 500 euros al mes, y quizás te cuesta mucho trabajo volver a tener esos 50 mil para comprar otro, eh, sino que lo que tienes que hacer es comprar uno, reformar, vender y tener un incremento de capital. Ese es el camino que recomiendas hasta que dispongas de esos 300.000 euros, a través de los cuales sí que quizás puedes conseguir esos 3.000 euros al mes, ¿no? Que pasa, mucha gente puede ser pues, una buena cifra para tener su libertad financiera en 3.000 euros. ¿Recomiendas entonces ir comprando vendiendo hasta que ya realmente
2: tengas en tu cuenta 300.000 euros? ¿Esa es un poco la idea? Sí, totalmente. ¿Vale? Porque de hecho eh, es una manera de, de conseguirlo, ¿vale? Y luego porque eso te va a entrenar, te, te va a hacer que, que, que ponga acción, que avance y te va a convertir en un experto. Uh -huh. Es más, probablemente puedas incrementar haciendo esto, puedas ver cosas que otros no están viendo ¿Sí? y probablemente consigas inmuebles con más rentabilidad en renta. vale uh
1: -huh. Correcto. O sea que vas, vas cogiendo experiencia en el, en el, en el sector claro. que al final es como cualquier otro. no Yo claro. además últimamente pues eh, estoy planteándome diferentes inversiones inmobiliarias, ya tengo alguna, pero ahora estoy viendo algunas de, de mayor nivel y efectivamente si entras en el sector un poco más en profundidad te das cuenta de que como en cualquier otra cosa pues hay un mundo uh -huh. de conocimiento, de posibilidades, de cosas a tener en cuenta y también el plano legal que, que si no tienes experiencia se te van a escapar y te puedes equivocar, ¿no? Vamos a hablar sobre equivocaciones. Antes decías que, que te has equivocado mucho y que en tu uh -huh. trayectoria ha cambiado mucho el, el foco, ¿verdad? Lo que originalmente querías, lo que originalmente hacías con respecto a lo que ahora haces. Cuéntanos los errores que tú eh, cometiste, sobre todo para que no los cometa la gente que nos está escuchando.
2: Pues eh, vamos a resumirlo, ¿vale? No. <risas> a resumirlo, pues mira. Eh, errores. Eh, cambiar el plan. Es decir, ese es un, un error muy típico. Es decir, eh, comprar a, o sea, tomar la decisión de comprar algo y cambiar a medio. Es decir, uh -huh. compra un inmueble que necesita una reforma o compra un inmueble que... que que, que vas a hacer algo y justo cuando lo has comprado, pues decides que, que no, que ahora no lo vas a hacer. Eso es eso es un, un error grande. Eh, comprar eh, lo que nosotros llamamos el teveré. Es decir, comprar cosas que dependen de licencia, de que se apruebe no sé qué historia, mm. de vale, eso, eh, eso es otro error. Es decir, todavía tengo suelo de, de mi anterior época en la que nosotros hacíamos promoción inmobiliaria que están en planes parciales, que se van a recalificar, o, o que depende de no sé qué licencia o de... Entiendo que lo
1: compras porque alguien te promete que sí, que eso está claro. a punto, que eso va a salir, me imagino, ¿no? Y claro. al final nunca sale. Sí, Con lo cual, si vamos a hacer una inversión, que todo lo que eh, que, sea... eh, que, que inventamos lo tengas en mano ya antes que, de invertir. Sí,
2: que no dependas de... O sea, en, en resumen sería que dependa de ti. Es decir, que hacer eso que vas a hacer dependa solo de ti.
1: Correcto correcto de ti. Todo, todo lo que dependa de organismos oficiales o terceros, que lo tenga cerrado antes de tomar esa decisión sí. ¿qué más errores se suelen cometer por el camino? bueno, eh, hemos mencionado anteriormente aquel error de eh, no tengo suficiente sí. capital como para cazar la sí. libertad financiera eh, a lo mejor tengo 10.000 y pido 50.000 más, 60.000 más al banco, compro un inmueble pero ese inmueble, lógicamente, está generando una renta pero tengo una hipoteca y entiendo sí. que me quedo ahí atado de manos, ¿no?
2: Eh, aquí hay una cuestión y efectivamente eh, esa es la que te iba a decir ahora la trampa a la deuda es decir mm -hmm. eh, cuando te lees mmm, empiezas con esto con la ilusión con la, lees para del rico padre pobre ves como lo hacen allí en Estados Unidos donde sí. se financia el proyecto a diferencia de aquí en España que se financia la persona y entonces tú pues lees que eh, hay una oportunidad usa la deuda es decir eh, vale esos 80.000 que hablabas saco una hipoteca me quedan 150 <risa> euro al mes o lo que sea, y luego voy a otra. Aquí eh, eso es muy peligroso porque aquí hay una limitación. Es decir, la primera hipoteca te la pueden dar, pero en el momento que llega a tu nivel de... de o sea, tu sirve tu endeudamiento llega a un límite, uh -huh. te van a parar, te van a cortar el... el vale, short. esto me parece
1: especialmente importante porque eh, no solamente para el copadre pobre, yo al final pues estoy en el mundo empresarial, también en el mundo de la inversión, y también sigo diferentes expertos, y yo puedo decir que aquí hay personas en España expertos eh, en España, que sí recomiendan hacer eso. Es decir, hay mucha gente que dice no pongas tú el dinero, búscalo en otro sitio y así alcanzarás tu libertad financiera. Quiero que expliques, porque entiendo que lo que estás diciendo es cuidado con esto, porque llega un momento en que el banco no te va a dar más dinero y te puedes quedar, como tú decías, ¿no? Cambiar el plan, quedarte a mitad de camino. Si yo lo que pretendo es comprar seis inmuebles que me ven cada unos, eh, 500 euros... Eso me da 3.000 euros al mes, pero para comprar esos muebles, eh, para comprarlo, si yo no tengo el dinero, me lo da el banco. Si por el camino el banco me dice, se cortado el grifo, me quedo en tierra de nadie, ni soy financieramente libre, arrastro efectivamente una deuda importante, una renta también importante, pero que la mayor parte va vale a la hipoteca. Entonces, lo que, lo que aquí estás diciendo es, cuidado con eso. ¿Qué quieres decir exactamente con, en Estados Unidos puede funcionar más porque en Estados Unidos se financia el proyecto, aquí se financia la persona? ¿Qué quiere decir eso exactamente?
2: Eso quiere decir que... Eh... Eh, allí, en Estados Unidos, se financia el proyecto. Es decir, tú presentas un proyecto, es decir, un proyecto, hablamos de, de una inversión, en ¿Sí? la que eh, quizás tenga un inquilino a, a medio plazo y demás, y genera una, una liquidez. Es ¿Sí? decir, tú tienes eh, ingresas 500, tienes 150 de hipoteca, no sé cuántos de gastos, y, y el 50% es neto, es, es liquidez. Vale. vale. Eh, allí eh, es ilimitado, hasta donde yo sé, no soy un experto en tema financiero internacional, pero hasta donde yo sé, allí eso es ilimitado. Es ilimitado en el sentido de que tú, si consigues ese tipo de proyectos, uh -huh. van financiándote uno sobre otro. Eh, ¿Qué quiere decir Sin que Sin importar la cantidad de deudas que, cantidad... es que tengas
1: previamente, ¿no? Mientras tanto tú cumplas con, con los, tú cumpla. las deudas previas y lo que propongas al banco tenga sentido, allí te lo
2: dan. Aquí cuando vayas, de manera normal, depende del perfil que, que tengas, cuando tú vas a un banco, lo que hace el banco es que pide eh, la sirve la sirve es, es tu, eh, al Banco de España el, el endeudamiento que tiene, ¿Sí? calcula tus ingresos distintos a los de la inversión inmobiliaria, porque además es algo que vas a hacer que no te lo van a tener en cuenta y te dicen, oye, pues de lo que tú ganas puedes destinar un 33% a eh, pagar préstamo. ¿Qué pasa? Que si tú ganas, imagínate que tú ganas eh, 3.000 euros, pagas esos gastos de 3.000, ¿Sí? te van a decir, oye, puedes destinar a hipoteca 1.000. Cuando llegue a esos 1.000, se acabó.
1: Aunque vale. tengan las rentas de las hipotecas. Aunque
2: tengan la renta, aunque lo declares, porque van a haber eh, un endeudamiento muy alto. También tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de, de gente que ya tiene esa liquidez, tiene un negocio, eh, tiene, tiene, pues bueno, tiene la hipoteca probablemente de su casa, de coches, de, 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 de póliza y demás. ¿Vale? O sea, yo no digo que no sea posible, pero digo que es mucho más complicado, o al menos no es fácil. No digo que no se coja, pero inicialmente yo no recomiendo usar la deuda para empezar a invertir. Porque eh, al final, eh, yo siempre la trampa de la deuda que digo es que, claro, la, el endeudamiento inicial es muy fácil. Tú coges, vas al banco, tienes el negocio y, y, y te endeudas y, ¿vale? y empiezas. Pero si no tienes el conocimiento previo, ¿dónde va eso? ¿Y si te equivocas? Uh -huh. Porque, bueno, si, si te equivocas... Eh, eh, si el dinero lo has generado del, del negocio, pues bueno, es una putada, te has equivocado y tal, pero puedes seguir generándolo. Pero mm. si te equivocas con el dinero del banco, ¿qué? Mm. No ¿Y te te dinero que, ese dinero hay que devolverlo. claro Entonces puede complicar tu negocio. Claro, ¿no? es
1: mucho es muy recomendable tener el dinero porque la equivocación es mucho menos grave, ¿no? ¿Entiendo? Claro.
2: Y si no tienes el dinero también puedes empezar, pero haciendo otro tipo de cosas, haciendo eh, digamos unos servicios de alto valor añadido que te permitan entrar en el mercado y estudiar, hacer cosas y a lo mejor no, inv no inviertes tú directamente, ¿vale? Uh -huh. Pero yo sí que recomiendo que inicialmente se, se empiece con, con capital propio.
1: Y mucha gente que nos estará escuchando y dirá, ya, pero es que el, el mercado inmobiliario, o sea, ¿a poco que vayas a un piso en un lugar un tanto regular de una ciudad, verdad? Un barrio no demasiado top de esa ciudad, ya te va a costar 40, 50 mil euros. Es decir, tengo que esperar a tener 40, 50 mil euros para empezar. Aquí lo que estamos diciendo es que es lo mejor. Es decir, concéntrate. En tu negocio, concéntrate en la creación de capital, concéntrate en generar liquidez, concéntrate en hacerlo año a año, porque eso eh, te va a dar muchas más garantías, al margen de que obviamente tienes un plan eh, mucho más potente. No es lo mismo tener capacidad para generar recursos propios que estar siempre vendiendo el blanco. Y la sí. equivocación es mucho menos grave, ¿verdad? Claro, claro. Y una vez llegas a ese punto, hay una pregunta que yo te, también creo que está en el aire, ¿verdad? Eh, aquello de, de los chollos, ¿verdad? Aquello de decir, hostia, es que he encontrado tal cosa. Pero es verdad que cuando un usuario, una persona normal y corriente, un ciudadano a pie... Se pone a mirar por ahí, esos chollos no existen. La pregunta es, ¿existen esos chollos y cómo se encuentran?
2: Sí, sí que existen esos chollos. Eh, lo que pasa es que tienes que ser un inversor, ¿vale? Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con, con, con las creencias, con lo que tú te creas. Si tú crees que no existe, que es mentira, que eh, eso se lo reparten entre los de los bancos, la, la, ¿vale? Eh, cuando tú lo, lo conoces, cuando tú te pones en marcha esos, esos chollos que llamamos, uh -huh. eh, sí que existen. Porque realmente los chollos son eh, aquellas cosas que tienen un problema. La gente lo cuenta y dice, oye, pues yo he este inmueble en 25.000 euros. Pero claro, no le dice al amigo, es que había uno ocupa y el banco me lo ha vendido en 25.000 euros, ¿vale? Entonces, eh, eso sí que existe.
1: O sea, los chollos están asociados a problemas. Lo que, eh, lo que hay que desmitif desmitificar es el hecho que tú te pongas a buscar por Internet y encuentres una cosa que de repente digas wow porque entonces ya no estará ahí, ¿no? Con lo cual entiendo que hay que entrar claro. más profundamente en el mercado y enfocarse en temas que eh, están eh, enquistados de alguna forma, ¿no?
2: Claro. Eh, busca problemas y resuélvelos. Fantástico. conviértete en un experto en resolver problemas. Además, mira, te, te explico por qué es muy difícil eh, que tú encuentres una super oportunidad mirándolo por Internet. No digo que no sea posible, ¿vale?, pero te voy a decir por qué, mira, las la inmobiliarias es que, la inmobiliaria es que de verdad venden, las que han sobrevivido, los, los buenos profesionales, ¿Sí? eh, trabajan la base de datos. Es decir, eh, ellos lo que se dedican es a eh, cualificar compradores y cuando entra un inmueble automáticamente, eh, cuando gastan un inmueble, ellos hacen un cruce de datos y antes de publicar la propiedad lo que hacen es que llaman a... a pues a la gente a su, que ya tiene. Claro, contacto. si tú estás en tu casa, eh, en el sofá, detrás del ordenador, buscando y buscando y te crees pues todo lo que te dicen, pues evidentemente no vas a encontrar. Tienes que salir, tienes que tener un plan, tienes que ser la persona que, que sea capaz de hacer eso, tienes que visitar, conocer gente y asegurarte, por ejemplo, de estar eh, en esas bases de datos de las buenas inmobiliarias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos eh, pues sí que tienen el, el típico piso que le entra, que son cinco herederos, y que son, pues no sé, eh, son de Madrid o son de fuera y quieren venderlo y lo ponen a un precio pues porque quieren venderlo ya. Vale. Y son cinco, les da igual coger eh, O sea, 3. que lo 000. mejor
1: no llega al gran público, entendemos, ¿no?
2: Claro, por, 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 eh, por este por este mm. detalle que te he contado. Correcto, correcto, es decir, correcto. porque si tú tuvieses una inmobiliaria, es decir, eh, al final cuando captas un inmueble mm. y te pones a venderlo, mm. Lo que quieres es venderlo en el menor tiempo posible. Entonces, ah. ¿qué haces primero? Pues primero, cuando te entra algo que sabes que lo tienes vendido, ¿qué haces? Pues tiras de tu, de tu base de datos. Te, te lleva mucho menos tiempo.
1: Con lo cual entendemos que si es una buena recomendación para las personas que tengan su negocio y van generando esa liquidez, que tengan ese proyecto ¿no? de inversión a medio y largo plazo en inmuebles, sí que es interesante buscar en la zona las inmobiliarias de referencia y empezar un poco a presentarse, decir quién es, qué plan tiene, dónde quiere llegar no, para establecer ese vínculo y que te puedan llegar las oportunidades claro. antes que a los demás. Sí que es recomendable, ¿no?
2: Totalmente. Tú tienes que crear un equipo. Es decir, eh, eh, como inversor, eh, es y este ha sido uno de los errores, es decir, uno de los errores al principio es querer hacerlo uno todo. Uh -huh. Al final, eh, tú necesitas un equipo y tienes que tener el conocimiento, tu misión es gestionar ese talento de ese equipo. Tienes que ser un experto en tu micromercado. Es decir, eh, si estamos hablando, por ejemplo, de Alicante, Alicante eh, tiene, un dependiendo del barrio, pues tiene un ritmo y se venden unos precios y se vende una tipología de vivienda y otra no se vende. Es decir, tú tienes que conocer eso evidentemente cuando te centras en una zona cuando defines tu plan pues tienes que evidentemente tener eh, detectar las inmobiliarias eh, sí. de la zona que son buenos profesionales que te van a ayudar y, y necesitas también más cosas ¿no?
1: correcto El, eh, cuando dices un equipo aparte eh, hay una pregunta que yo te haría es decir es recomendable porque al final conforme avanza la conversación creo que intuimos pues que es un, un mercado fantástico e interesante, hay una promesa de libertad pues realmente atractiva, pero también tiene como muchas caso, eh, características y, y cosas a tener en cuenta. Cuando dices profesionales, lo ideal es contar con una inmobiliaria o un inversor inmobiliario. ¿Qué recomiendas?
2: Eh, es decir, aquí. una
1: persona como tú que se dedica a la inversión como tal o una, una inmobiliaria que... Mmm, digamos, de referencia, que tenga su, eh, su nivel de confianza y que tenga reputación adecuada en el espacio, en, el, en la zona donde se mueva la, la persona que va a invertir, es suficientemente fiable.
2: Va a ver, un inversor como yo no, no nos dedicamos a, a... ayudar a nadie. A, a ayudar a nadie. Nos dedicamos <ríe> vale, a, a invertir no en, en vivienda. Así que es verdad que nosotros en ciertos proyectos estamos pensando en... Porque hay gente cercana y hay mucha gente que al final te dice oye, yo quiero invertir con vosotros, yo sí. quiero hacer esto y tal, y, y no tengo ganas de calentarme, de hacer todas esas cosas que, que, que hay que hacer para comprar una casa. ¿no? Eh, cuando digo un, un equipo... Eh, me refiero, tú necesitas un, un abogado uh -huh. es decir, no lo necesitas en plantilla ni, necesitas tener un abogado el teléfono de un abogado, uh -huh. pactar con él unas consultas eh, la manera de, 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 de hacerlo, Correcto. porque te va a encontrar cosas que te van a decir, oye esto se vende, pero hay que hacer no sé qué cosa, o es que eh, han pasado... No, no está la casa en escritura, ¿no?
1: Sí, son cosas que escapan de tu... ¿Qué, ¿Qué, escapan? Entonces, el, el equipo ese, cuán, ¿de qué tipo de profesional constaría, si vas pues, que resumir?
2: un abogado, uh -huh. especialista en temas inmobiliarios, eh, un aparejador o arquitecto técnico, uh -huh. ¿vale? De, de la zona, que conozca bien al ayuntamiento, a los técnicos donde tú vayas a trabajar. Eh, las principales inmobiliarias, no tienes que centrarte en una sola, puedes trabajar con, con varias que te surtan de, de producto y, bueno, un asesor fiscal, eh, porque aquí luego viene el tema de los impuestos. Y, bueno, un asesor fiscal que puede ser el tuyo u otro que, que, que controle esta, estas cuestiones. Y lo bueno es que ahora mismo, en, para nosotros aquí en España, hay cantidad de buenos profesionales y muchas Fantástico. veces esto es eh, casi gratis. Es decir, tú puedes contar tu plan y puedes empezar. Y, y esas consultas, ese, ese apoyo probablemente no te cueste nada, luego pues establecerá, dependerá sí, sí, del sí. profesional, ¿no?
1: Con lo cual importante, si tenemos eh, ese negocio o cualquier otra otra fuente de ingresos y queremos invertir en inmuebles, aparte de tener en cuenta las múltiples cosas que estamos viendo aquí, también contar con un equipo, lo cual significa que ese equipo entiendo que tiene que validar la inversión antes de que finalmente se realice para que no haya sorpresas, etc. Bien, en la José seguimos en el podcast 100K, cómo alcanzar la libertad financiera invirtiendo en inmuebles. Hasta ahora mismo.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Aro, soy formador, eh, empresario, inversor en inmuebles, he escrito el libro Los trucos de los ricos y tenemos un club de inversores en inmuebles. También he fundado la Escuela de Inversión. Un placer estar aquí contigo y déjame que te dé cinco tips para invertir en inmuebles. El primero, los ricos siempre invierten en inmuebles parte de su patrimonio, generalmente un porcentaje elevado. Segundo tip, compra en el mercado que no está a la venta, que no es accesible, no en idealistas, sino en sitios donde no se publican los inmuebles. Tercero, que cada inmueble que compres te dé como mínimo un 8% de rentabilidad anual, aunque vayas a vender el inmueble en seis meses. Cuarto, utiliza cada año la estrategia avión y tren, es decir, cada año compra un inmueble para vender y sácale un beneficio y también la estrategia avión y la estrategia tren es compra un inmueble para mantenerlo y, lógicamente, a un precio muy barato, siempre por debajo del 40% de su precio de mercado. Y quinto, apaláncate y último, apaláncate en top y dop. Ya sabes, tiempo de otras personas y dinero de otras personas. ¿Tiempo de otras personas? Pues, por ejemplo, en este club que te comento, el nuestro, el de la escuela de inversión, para que podamos hacer todo esto que te estoy diciendo, estos tips, como hacemos a nuestros inversores. Y luego, el dinero de otras personas, ¿qué es? pura financiación, es decir, apaláncate con el dinero de los bancos. Estos son los cinco tips para ti y espero que te sirvan de ayuda. Muchas gracias.
1: Y aquí seguimos con el podcast en este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Eh, seguramente muchas de las personas que nos siguen pues eh, tienen inversiones o se han planteado tenerlas y muchas de ellas han planteado alcanzar esa libertad a través de este apasionante mundo de las inversiones y hay muchos que quizás está, a los que se les está despertando esa... Esa llama, no, esa, ese instinto de la inversión a través de escuchar a una persona pues, que es experta, que, que se dedica a esto y que realmente pues, nos, nos habla de cosas y, para mí realmente importantes e interesantes. Bien, para terminar este último bloque del podcast, eh, me gustaría saber... A nivel práctico, ¿cómo hacerlo? Es decir, hablamos al principio pues, que tenemos unas inversiones, eh, perdón, un, un negocio va generando una rentabilidad, es importante comprender y repetimos una vez más que para alcanzar la libertad financiera antes tienes que haber creado capital y por tanto ese capital la manera más rápida va a ser creando un negocio rentable, líquido, que genere beneficios y ya tenemos ese, ese dinero, ¿verdad? Ya hemos dicho que si no tenemos mucho, de momento la idea sería eh, a corto, es decir, compro, arreglo, modifico, aporto valor y vendo más caro, mientras tanto mi negocio quizás sigue generando eh, liquidez y por sí. tanto puedo llegar a un punto en que ya puedo invertir a medio y largo plazo. Es decir, ya tengo el suficiente capital como para mmm, deshacerme de él, dícenlo de alguna manera más eh, muy sencilla, me deshago de él en inversiones, no me hace falta ese dinero y a lo que sí tengo es una rentabilidad directa, un ingreso neto que me permite vivir la vida que quiero con el... Eh, bueno, eh, reducido esfuerzo que suponga mantener esas inversiones, Cuantas más haya, pues obviamente será más, ¿verdad? Con lo cual, a corto cuando empiezo a tener capital, eh, más a medio largo plazo cuando, te eh, cuando tengo más capital, más volumen, más, más fuerza, ¿verdad? Lo que te iba a decir es, ¿qué hacemos en términos prácticos cuando tengo un negocio y voy a comprar una inversión? ¿Es mejor comprarla eh, desde la propia empresa? Es decir, ¿es mejor que la propiedad pertenezca a la empresa de compra de la inversión? ¿Es mejor hacerlo a título personal? ¿Cómo recomiendas hacer esa, esa operación en cada caso? Alguien que puede estar pensando, bueno, pues ya tengo 80.000 euros, ahora haciendo caso a José, sus recomendaciones, el equipo, voy a eh, buscar bien y finalmente lo haré. ¿Es bueno que esa eh, inversión pertenezca a la propia empresa o es bueno hacerlo con alguna otra
2: fórmula? Personalmente, considero que, que lo mejor es que no esté en esa empresa. Que no pertenezca a la empresa. Por varios motivos. Uh -huh. El primero de ellos es un motivo fiscal. Es decir, si esa, eh, piensa que la, los inmuebles de los que estamos hablando son segundas transmisiones, es decir, son viviendas de segunda mano que, que tú adquieres y, y vendes. Incluso imagínate que fuese una propiedad que tú adquieres para, alquil, eh, para alquilar. Eh, si la empresa eh, probablemente venda con IVA sus servicios uh -huh. con IVA. Uh -huh. Esos ingresos, tanto el de la venta de, de la propiedad que tú has reformado como el del alquiler, están exentos de IVA. Uh -huh. Por lo que eh, comprar la propiedad en, y hacer la actividad dentro de la propia empresa te genere lo que se llama una prorrata de IVA. Es decir, que eh, esos ingresos que te genera la, esa inversión inmobiliaria cuando la vendas, pues probablemente haga que parte del IVA de gastos que tú tienes eh, no sea deducible. Correcto. O sea, ese sería el primer motivo. Por eso digo que hace falta un, un equipo, necesita un asesor fiscal, claro, ¿vale? el fiscal está en el equipo, para tomar todas estas... Toda esta, y además que sea bueno, ¿vale? <risa> eh, la, la cuestión es que eh, es el, el primer motivo por el que no es, no es recomendable. El segundo motivo es que si tú eh, usas el interés compuesto, que es la este decía que era la fuerza más poderosa del, uh -huh. del universo. Einstein no sabía sé, lo que decía. sí sí No sé si será verdad o no, pero yo creo que es la más mágica, ¿no? El interés uh -huh. compuesto. Es decir, si tú eh, inviertes, obtienes el, la rentabilidad y vuelve a invertir eh, capital y, y rentabilidad, eso hace que, que genere un efecto multiplicador brutal. Uh -huh. La gente normalmente invierte, eh, gana dinero, se compra algo bonito y vuelve a invertir. Está siempre en el mismo sitio, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa? Que si haces eso, si, si, si usas eh, el interés compuesto y estás reinvirtiendo, sí. al final va, eso va a ir creciendo. Uh -huh. eh, va a llegar un momento que va a tener un peso específico importante. ¿vale? Y a nivel de mmm, la empresa, puede en ese, en ese momento, la empresa puede tener contingencias. Correcto. Con respecto a proveedores o lo que sea. Y eso está, y eso, ahí, dentro, está vale. ahí dentro.
1: Con lo cual, si sacamos las inversiones fuera de la empresa, está en un lugar más seguro que no están dependientes del estado de la empresa o los problemas claro. que la empresa puede tener en claro, el futuro. ¿no?
2: son independientes. Uh -huh. Son dos cajones independientes. Los que, por un lado, está, está, eh, están los inmuebles, Correcto. con su tributación, y por otro lado está el negocio.
1: ¿Qué hacemos entonces? ¿Creamos una nueva empresa que compra?
2: Si vamos a hacer el para la primera inversión... Como lo importante es ponerse en marcha, tomar acción, para la primera inversión, probablemente a nivel de persona física, eh, sea importante. No necesitas crear una estructura. ¿Vale? vale. Eh si vamos a hacer eh, si vamos a ponernos en marcha con un capital inicial pues eso, de menos de 100.000 euros probablemente tenga mucho más sentido no hacer comprarla directamente a nombre de persona física, persona física. Uh -huh. tributar en eh, tu renta el beneficio y, y bueno y... Sí,
1: pero hay algo, algunos empresarios que pueden estar pensando, bien, yo la compro como persona física pero mi dinero está en la SL yo como persona física no dispongo de esos 60.000, 70.000, 80.000 euros ¿Cómo lo hago?
2: Bueno, pues ahí yo, mmm, si lo que vas a hacer es eh, ponerte en marcha, hay varias varia formas. Una sería la cuenta corriente con socio. O, uh -huh. o un préstamo por no hacer un reparto de dividendos que, que sí que tributa
1: tributa otra vez vale
2: eh, yo haría ahí un préstamo y luego devolvería a la empresa o uh -huh. si tiene o sea un cap, si
1: tu propia empresa te presta el dinero tío. te presta
2: el dinero o, o te lo lleva dependiendo del tiempo pues te lo lleva te lo, es, es posible que, te, que, que tú hayas aportado dinero que la cuenta corriente con socios haya aportado dinero y puedes hacer puedes desinvertir ¿no? Uh -huh. al final son cuestiones eh, fiscales, fiscales pero sin entrar ah, volvemos en, al experto en, otra vez sí sin entrar muy en profundidad eh, eh, aquí la figura muy importante que, o la figura que hay que tener es un holding, es decir, es uh -huh. un grupo de empresas. Uh -huh. Crear una matriz, tener una, una empresa y luego tener otra porque eh, los dividendos pueden mover el dinero mucho más fácilmente y eh, puede subir el dinero, no sube a ti, sube a la matriz y baja luego... Eh... ¿Qué quiere
1: decir? Porque yo entiendo que ahí tú estás eh, muy familiarizado y ¿eh? tú me lo cuentas claro. como el que habla de Tomas el café por la mañana, pero entiendo que hay muchas personas que obviamente el concepto de holding lo hemos escuchado pero no saben exactamente en qué consiste esa estructura empresarial. Explícanos vale. un poco más en detalle en qué consiste esa estructura, ¿verdad? Es verdad. Partimos de la base en que tenemos una empresa eh, que es la que está generando beneficios, ¿correcto? Llega un punto en que quiero hacer inversiones, ¿bien? Y tú dices, bueno, una opción es la persona física el, el, la persona sí. experta en, la, en, en fiscalidad no puede explicar cómo hacerlo, otra opción es eh, crear ese grupo de empresas. Por tanto, ahí lo que sucede es que aparece una empresa matriz, una empresa que eh, controla, domina, tiene las, la, interviene, ¿no? eh, eh, recibe las participaciones de la otra, y este, y en este en este grupo de empresas es donde se puede mover el dinero libremente. Claro. ¿Cómo consiste ese movimiento? ¿Qué tiene que pasar ahí?
2: Vale, Dado un volumen, es decir, ya tienes que tener unas cuantas inversiones, esto para una propiedad no, no, tiene, sentido. no, no tiene sentido ni interesa, porque ¿Mm? genera ese... ese coste de crear la estructura. Uh -huh. Esto eh, trata de que tu empresa, la que te está generando liquidez, eh, interpone a otra empresa, que es la empresa matriz. Esta empresa matriz es la dueña de las participaciones. Correcto. Y entre empresas, la, pues bueno esos dividendos eh, suben a la, a la empresa matriz. Eh, antes estaban exentos, ahora el nuevo gobierno dice que va a poner como un cinco por ciento de penalización, en fin. Eh, ahora mismo están exentos, a, a día de hoy están exentos. Tú puedes subir ese dinero y luego puedes aportarlo a otra empresa, constituir otra empresa. Es decir, tú tienes aquí cien, mm. cien mil euros, los subes a la matriz. De, de dividendo y luego lo aporta eh, la aportación en una de, empresa de, nueva en una empresa nueva y a partir de ahí empieza a generar
1: y eso hasta en la fecha en la que estamos grabando este podcast estaba exento de, de impuestos es decir eso es totalmente a, con lo cual esto quiere decir eh, claramente que si tienes eh, vamos a aumentar un poco porque mencionabas que la idea es tener un poquito más de volumen más de capital imaginemos que una empresa tiene ya 300.000 euros y va a comprarse pues tres inmuebles eh, si tiene 300.000 euros en caja es decir libre de impuestos eh, totalmente disponibles para invertir eh, creando esa estructura holding, lo que puedo hacer es mover esos 300.000 a una empresa nueva y de ahí hacer tres sí, in es. inversiones de 100.000 euros, por ejemplo, Estaría, y no grabarían impuestos no, una vez más, ya no, se ha pagado ya, previamente. Ya se
2: ha pagado previamente, la ventaja que tiene el holding, tú, no el holding, eh, digamos, eh, simplifica, evita la doble tributación, tú has uh -huh. pagado por por eso, ese dinero sube a la matriz, la matriz baja, ya tiene en una empresa independiente que solo se dedica a los inmuebles, tiene el, eh, eh, solo ese, ese patrimonio. Fantástico. ¿vale? Eh, invierte, ¿qué ventajas tiene el, 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 el hacer esto? ¿no? Porque al principio estábamos hablando, oye, ¿por qué no hacerlo dentro de la misma empresa? ¿Por qué yo no recomiendo hacerlo dentro de la misma empresa? Porque si aplica el interés compuesto, si, si va reinvirtiendo los beneficios, va a llegar un momento que esos tres inmuebles eh, van a ir creciendo, van a ir creciendo. Claro, eh, en otra empresa puedes eh, bonificarte aquí en España de, de una serie de medidas fiscales. Por ejemplo, nosotros en la, en la empresa donde tenemos los, los inmuebles eh, en renta eh, uh -huh. tributamos con un 85% de deducción. Es decir, nosotros tributamos en impuestos de sociedades en España legalmente a día de hoy al 3,75% en wow. vez de al 25%. vale Cumplimos una serie de requisitos que uh -huh. hay especialmente para eso. Por eso lo del equipo y el asesor y que sea bueno. ¿vale? Sí, sí.
1: Yo conforme avanza esta conversación y yo creo que la gente que nos sigue también y se están escuchando con atención, sino que se lo vuelven a poner. Pero siguiendo un poco la, la, el hilo ¿no? argumental de la, de la conversación, realmente cuando se vuelve interesante es cuando llega a este punto, ¿no? entiendo claro. que, que cuando llega todo aquello que hemos escuchado ¿no? de que se pagan menos impuestos, de que las empresas grandes y demás, realmente la legislación eh, permite a día de hoy y si eh, entendemos ¿no? que si pequeñas variaciones pues serán pequeñas variaciones. Pero que, lo que supone es que cuando tienes eh, un capital y empiezas a montar una estructura de empresas que, que puede hacer otras cosas, y que, por cierto, ya hablando de todo, de todo lo que supone el holding, ese holding puede invertir no solamente en inmuebles, puede invertir en lo que tú quieras. Es decir, claro. si tú tienes una empresa de transportes y quieres montar un restaurante debajo de tu casa, pues puedes poner 150.000 euros a una nueva SL que es el restaurante libre de impuestos una vez más porque, insisto, ya los has pagado previamente. No es que esté libre, es que no vuelves a pagar por ello, ¿verdad? Claro. Con lo cual, la estructura holding es lo que te permite rentabilizar... Eh, los, los la liquidez, los dividendos que tu empresa principal va generando Ay. y en el tiempo es muy interesante... Porque claro, aquí ya no es que te dé la libertad financiera el volumen de, de, de inmuebles que has ido adquiriendo, sino que entiendo que además tienes ventajas fiscales por el volumen de propiedades que vas adquiriendo, ¿no? Con lo vale. cual realmente la gente que nos escucha yo creo que va a ponerse en, en, en bien grande, ¿no? En su escritorio, en su despacho, quiero tener un holding. Eh, no sé si para que, para que... Sabes que en Level Up tratamos de dar indicaciones como muy precisas y muy concretas. Y aunque sea obviamente dependiente de mil factores, pero para que la gente que escucha no, no, se haga una idea y también para, para marcárselo, porque algunas personas se lo pueden marcar como objetivo, eh, ¿a partir de qué cantidad de dinero eh, encaja y libre de impuestos tú crees que es interesante esa estructura holding?
2: Eh, ¿A partir de qué cantidad de dinero? Pues Aunque depende de mucho, ¿eh? pero, Depende de mucho. Pues sí, sí, yo, sí. yo considero que... Pero me vas a decir
1: no, con 5.000 euros no lo hagas. No ¿vale? lo hagas. Eh, con, un millón, de... sí. con un millón seguro que sí. Pues,
2: con un millón seguro que sí. Con a partir de 600, 700.000 euros eh, seguro que sí. Pero sobre todo el holding es interesante cuando tú... Eh, vas a emprender ese camino, ¿no? Y vas a hacer distintas inversiones. Tú me, me estabas hablando, yo tengo mi negocio, me va bien pero voy a poner un restaurante aquí o voy a invertir en tal empresa o eh, quiero tener estos inmuebles. Piénsate que la deducción fiscal eh, de la que te hablo y de la que bueno todo puede cambiar, el mundo es cambiante, pero eh, es una deducción especial eh, que se hace a, a las sociedades que ponen vivienda en arrendamiento a largo plazo. Estamos viendo que el alquiler ahora mismo es un verdadero problema uh -huh. y personalmente no creo que eso se elimine, puesto que lo que se quiere es favorecer que eh, los tenedores de viviendas pues las pongan a largo plazo en alquiler, claro. ¿no? Eh, por ejemplo, en ese caso concreto, si lo vas a hacer, aunque estés facturando menos en la, en la empresa, pues probablemente te interese tener la estructura holding porque, digamos, tiene esos dividendos que puedes ir metiendo a, a, la, a la empresa que tiene las viviendas en alquiler y beneficiarte de...
1: A través de, esa, de, las, digamos, de, la, de la legislación que aplique a esa empresa y según claro. el volumen y lo que mueve y demás. Eh, ya José, para ir terminando eh, y hablando un poco también de, de ese contexto, es decir, yo voy creando una, una empresa, fijaos que insistimos una y otra vez en ese concepto y para eso tenemos no solamente un montón de podcasts, sino sobre todo los cursos de Level Up, aprovecho para hacer ese llamamiento, si alguien está escuchando esto, el foco de Level Up es eh, mundo empresarial, tener capacidad para hacer negocios que generen liquidez. Y como muchas veces explicamos en los cursos, esa creación de liquidez tiene innumerables ventajas. Si tú tienes un negocio de igual, si tienes tres empleados o treinta lo que siempre te voy a recomendar es trabaja hasta que tu negocio sea rentable, trabaja hasta que tu negocio esté de beneficios mensuales, trimestrales o si no al menos anuales, es decir, cuando termine el año trabaja un negocio sea líquido, porque eso es lo que te va a permitir hacer múltiples cosas, aparte de que el negocio es sano y el negocio, el negocio puede seguir creciendo, ¿verdad? Pero cuando llega ese punto, pues es fantástico, y entonces aparece efectivamente esa posibilidad de libertad financiera, a través de inversiones inmobiliarias, estamos aprendiendo aquí, o teniendo al menos unas bases sobre eh, qué cosas tener en cuenta para hacerlas de forma correcta, eh, o adecuada, eh, y entonces lo que te iba a preguntar finalmente es, bien, y yo, si tengo ese capital, tengo 200.000, 300.000 euros, o setecientos 700.000 que es a partir de cuando tú recomiendas ya crear una estructura holding, eh, si tengo ese capital, ¿tú recomendarías hacer una sola inversión grande? Es decir, voy a comprarme eh, pues un solar y voy a gastarme los 600.000 euros en tres viviendas, o en construirlas, o en seis, lo que sea, o voy a comprarme una nave industrial, o voy a comprarme un local en el centro de la ciudad, ¿recomendarías hacer una sola inversión grande? o más bien diferentes inversiones
2: pequeñas. Vuelvo al principio de lo que estábamos hablando. ¿Mm? Va a depender, eh, no hay mm, ninguna opción mejor o peor, va a depender de, de nuestro plan, de lo, que de, verdad, de lo que de verdad queramos. Yo empecé con vivienda suelta, ¿vale? Y me di cuenta que no era sostenible. Es decir, tú dices, oye, yo quiero 3.000 euros al mes, ¿no? Volvemos al principio... 500, seis viviendas de 500 euros, ¿vale? Y dices, ¡guau, qué fantástico! Y haces tres, cuatro, vas metiendo y cuando tienes seis, oye, pues ya podría dejar de trabajar, pero te acabas de generar otro trabajo porque tienes... Mantenerlas. Seis, claro, seis comunidades de <risas> propietarios, ¿sabes? O sea, hay que llevar mucho cuidado con, con eso. Entonces, depende del número de viviendas. Por Bien. ejemplo, la deducción de la que te hablaba, eh, que es muy interesante, es a partir de ocho viviendas. Que no, De hecho, hay gente que ya tiene dos, tres viviendas más el capital que si las la juntase, pues tendría esa, esa ventaja. Entonces, si yo mi objetivo con los inmuebles es tener ocho inmuebles o siete inmuebles o nueve, pues probablemente no me metería en líos de construir ni de reformar ni de nada de eso, ¿no? Uh -huh. eh, iría comprando oportunidades ya, pero eh, para ponerlas en el mercado rápidamente y estar cogiendo liquidez, ¿vale? Si mi idea es ir reinvirtiendo, porque estoy eh, tengo una parte que, que voy moviendo, ¿vale? Un capital, estoy uh -huh. invirtiendo a corto, eh, como nosotros y lo que los dividendos que obtienes vas invirtiéndolos a largo en, en las viviendas de renta pues es mucho más renta es mucho más interesante tener todas las viviendas concentradas uh -huh. nosotros vale. por ejemplo eh, empezamos de esa manera con pues yo en concreto con viviendas sueltas y ahora acabamos de terminar un edificio pues cerca de la universidad en, en Alcoy eh, para, para estudiantes de, de, con un coworking en fin un, un nicho muy concreto por uh -huh. qué porque eh, eh, economía, Pero bueno, entonces claro. es
1: un proceso de profesionalización, ¿no? O sea, lo claro. cual si vamos a empezar, sí que es recomendable dividir la inversión en diferentes, sí. en diferentes, en diferentes inmuebles, ¿no? Por Di, lo que entiendo, ¿no?
2: Sí, yo inicialmente empezaría o siempre que pueda... Eh,
1: También reduce el riesgo, ¿no? Entiendo, hacer... Eh, claro, yo no, pequeñas, yo pues no si te equivocas en una... La
2: primera, es decir, yo la primera no haría nunca una... Una gran inversión. Una, una, a No ser que lo tengas súper claro, vale, vale, esto, vale. al final mm. el, el conocimiento del antídoto del miedo en el mm. momento que tú sabes lo que estás haciendo, que conoces el mercado. Fantástico. Yo veo una oportunidad, o sea, te estoy diciendo eso y a lo mejor alguien me dice, sí, oye, sí. pero si tú has comprado o eh. tú habéis metido en, en esto ya, porque lo tengo súper claro, pero Fantástico. si estás eh, iniciando y demás, pues yo recomiendo que unidades sueltas y eh, siempre que se pueda, unidades eh, concentradas, es decir. No, no, y ese me hablaba antes de los errores. Este otro, ¿Mm? yo, por ejemplo, el, este edificio último eh, era un edificio de rehabilitación. Nos metimos en eso con, con mucha ilusión. Y bueno, y, y sabíamos y venimos del mercado, tenemos el conocimiento. Y bueno, la, las desviaciones en la rehabilitación han sido, o sea, el aprendizaje. Terrible, eso, <risa> increíble. Entonces, no recomiendo inicialmente meterse en, en un edificio. Que complejo mucha, ¿no? que lleven mucha obra o sea, entiendo,
1: entiendo por tanto que cuanto conforme más grande es la inversión más complejidad y más eh, foco de problema puede aparecer ¿no? Sí. con lo cual en esa recomendación tenemos un volumen lo pasamos eh, si ya tenemos el volumen suficiente de empresa Holding, estructura de empresas y, te y demás, eh, diferentes inversiones más pequeñas. Y conforme entiendo, conforme yo voy entrando en el mercado inmobiliario y voy viendo también la respuesta, no lo que supone tenerlas, comprarlas, el alquiler, el tiempo que me quita, etcétera, poco a poco ese proceso ya te va generando una propia eh, claro. eh, 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 profesionalización del proceso y puedes aspirar a inversiones más grandes también. Sí, pues esas inversiones generan más, tu negocio genera más y demás. Bien, ya para terminar, José, eh, hay muchas personas que pueden estar en una situación en la que. Eh, ya tienen cierto capital, hay otras que les volvemos a insistir, queremos esos negocios rentables, esos negocios que, que entiendan eh, los fundamentos del mismo y que permitan que el, el cliente encuentre más que en ningún otro sitio, todo eso va generando liquidez eh, para esas personas que por un u otro motivo, porque lo tienen, porque lo van a tener, porque les despierte interés si tuvieras que recomendarles eh, cuando terminen de escuchar este podcast eh, para ese cinco minutos, no te digo media hora, cinco minutos para hacer eso que has recomendado tantas veces, ten un plan ten una estrategia ¿Qué preguntas tienen que contestar o, o en qué les harías pensar eh, durante cinco minutos para que tuvieran algo en lo que ir trabajando durante los próximos años? ¿Cómo podría ser un mini plan de cinco, eh, que se puede elaborar en solamente cinco minutos?
2: En cinco minutos. Pues lo primero me iría al extracto del banco, filtraría mm. por, por gasto mm. y sabría que, que me estoy, que estoy gastando. Fantástico. Ya. El, es el punto número uno. Después me, diría, me preguntaría para qué lo voy a hacer, por qué mm. lo voy a hacer si, si va a hacer en inmuebles te tiene que gustar esto es uh -huh. decir, eh, hay distintas maneras al, al, al empezar la, la entrevista lo has dicho, es decir, se puede conseguir la, la libertad financiera de muchas maneras y, y bueno eh, la cuestión es ¿por qué lo voy a hacer con los inmuebles? fantástico Es decir, eh, ¿eso es un tema personal? es, un, todo tema, es un tema personal extracto, ¿Por qué le, por, muy
1: económico, muy objetivo, segundo tú Por siguiente
2: eh, acción ¿acción qué es? acciones, eh, una vez que tiene ese plan, que tiene el capital... que de final... No, pero para, para llegar al capital, que tienen que hacer? Es un
1: plan, ¿no? Yo te estoy pidiendo una, una recomendación vale de global. Es decir global. Si tenemos cinco minutos
2: para... Vale, pues sería, eh, desde cero sería eh, filtrar movimientos del banco, eh, sé el, el tipo de, de... Es decir, mi objetivo al mes. Eh, me fijo una rentabilidad que... Que pueda, que, que pueda alcanzar. Para
1: un, un inversor Nobel, 5 o 6%. 5 o 6%. 5, 6 fantástico.
2: Calculo el capital.
1: Que tengo que conseguir.
2: Vale. Eh, decido si lo voy a hacer con los inmuebles o no. Es decir, viendo el capital, decido si lo voy a hacer con los inmuebles o no. Uh -huh. Y después de, de eso, eh, veo el capital que, que, con el que parto, al que tengo que, que llegar. Cuento eh, y defino cómo. Y me marco la, la estrategia de si, oye, estoy dispuesto a, a emplear este tiempo.
1: Y aquí entiendo que sea una estrategia empresarial, ¿no? Para pasar de un volumen de capital actual al que tengo que generar, una estrategia empresarial que me lleva hasta ahí, ¿no?
2: Claro. Eh, ahí, eh, en esos cinco minutos, cuando lleguemos a este, a este punto, que es el más importante, en el que ya has decidido, eh, o sea, ya tienes un objetivo eh, mes, un objetivo de capital para generar ese objetivo ¿Mm? mes, eh, tienes tu capital inicial aquí ya tienes que decidir cómo lo vas a hacer. Uh -huh. Es decir, hay gente que son muy buenos en los negocios, tú lo has dicho al principio y de hecho yo estoy de acuerdo, la manera más rápida de generar liquidez es con un negocio. Uh -huh. Es pues la forma más rápida de hacerlo. Entonces, eh, yo he hablado de que, porque a mí me, me apasiona el mundo inmobiliario, a pesar de estar en, en otro negocio, es lo que más me apasiona y, y se me da bien y, y me gusta. Eh, puede ser tu, tu vía y que decida, oye... Voy a generar esto convirtiéndome en un experto y comprando y vendiendo. Voy a hacerlo con mi negocio o voy a hacer un mix de ambos. Uh -huh, es decir, fantástico. voy a hacer un mix de ambos. Es decir, voy a en lugar de, de meter un piso a, en renta, voy a meter este capital, voy a comprar, eh, aportar valor, vender y paralelamente pues voy a destinar una liquidez de, de mi negocio. Eso me va a dar un, un plazo en tiempo. Uh -huh. Es decir, oye, si, si necesito 300 mil, he generado este año 30.000. Eh, voy a, vamos a suponer que comprar, aportar valor, eh, vender va, me va a durar 10, 15, 18 meses. No, de, no debería darte más de ahí. Al principio te va, se va a ir 12, 14, 15 meses. Eh, luego debería estar en 10, 12 meses. Es decir, ¿Mm? desde que compra hasta que, hasta que sale. Es decir, eh, coge una tasa de rentabilidad de un 20, 30% porque en esa te tienes que mover. Quizás la primera no, pero pero se pueden hacer operaciones en ese en ese orden. Y di, oye, pues de, del capital inicial del que estoy, si hago el mix, es decir, si empiezo a reformar, o sea, si empiezo a, a invertir a corto, ¿cuántas operaciones tengo que hacer eh, utilizando el interés compuesto? Y es muy mágico, porque eh, al principio no, pero te vas dando cuenta cómo va creciendo, cómo va creciendo eso, es una mm. pasada. Y luego, paralelamente, el tema del negocio. Eh, de ahí te va a salir un plazo en, en año y de ahí, pues bueno, como se, se enseña el en Level Up, pues eh, define un plan estratégico, marca acción y, y a ya, por por, ello. ya por
1: ello. Fantástico. Muy bien, muchísimas gracias, José, por compartir este rato, este conocimiento. Hoy hemos estado hablando de cómo alcanzar la libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias, paso indispensable crear un negocio rentable. Hay muchas creencias sobre el dinero, hay mucha gente ahí fuera que desprecia el dinero, que no reconoce lo que el dinero nos da. Aquí en Level Up siempre recomendamos aceptar que nos guste más o nos guste menos en el sistema en el que estamos el dinero es importante. Todos los días tenemos que gastarnos dinero en algo. Todos los días renunciamos a cosas porque no tenemos el dinero suficiente. Siempre aspiramos a esa casa mejor, a ese tiempo libre, a ese coche mejor, a esa ropa, a esos pendientes, cada uno lo que le guste. Y el hecho es que el dinero hace vivir mejor. No tenemos por qué elegir. Esto es algo que nos han inculcado desde que éramos pequeños sin darnos cuenta pero el hecho es que tú puedes tenerlo todo en la vida puedes tener dinero puedes tener inversiones libertad financiera y además tu tiempo tu pareja tu familia tus viajes tus caprichos todo a la vez porque el hecho es que el dinero no altera a la persona que eres. Lo realmente importante es quién eres. Por tanto, lo que seas seguirás siendo con o sin dinero. Nuestra recomendación es hazlo con dinero. La vida será ser más agradable, más divertida, por hacer un montón de cosas. Y aquí en este podcast hemos tratado de compartir contigo cómo lo puedes hacer con inversiones inmobiliarias. Pero no olvides que para eso el camino más rápido es tener un negocio, un negocio que comprenda muy bien el mercado y que sea capaz de generar liquidez en esos meses, años y llegar a un momento en que tenga una estructura suficientemente poderosa para emprenderlo a través de ese camino. Y si no es a través de ese camino, como decía José, hay múltiples opciones para alcanzar esa libertad. La clave es, mientras tanto, siempre, siempre, siempre disfrutar del proceso, disfrutar del camino. Ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo. Ya sabéis, dejad vuestro comentario por ahí abajo, contadnos vuestro plan, contadnos en cuánto tiempo, contadnos qué tipo de inversión, contadnos con qué tipo de negocio y así seguiremos eh, comprendiendo qué ha significado para vosotros este rato juntos. Bien, nos vemos a la siguiente. Chao.